0: Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
1: Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». Дмитро Кашеля народився 25 листопада 1951 року в селі Клячановому Мукачівського району Закарпатської області. 1969-го закінчив середню школу у 1974 році філологічний факультет Ужгородського державного університету. Творчий доробок цього закарпатського письменника жанрово-різноманітний. Є у нього збірки малої прози, є повісті, романи, драматичні твори, сценарії для кінофільмів. Серед них «Дерево зеленого дощу», «Колиска сонця», «А земля таки крутиться», «Видіння зрячої води» та інші. Також автор пише книжки для дітей, успішно працює як драматург. Роман у новелах «Родаки» побачив світ друком 2016-го у видавництві «Академія». А йдеться у книжці про трагікомічне життя сільської родини із Закарпаття. Її історію розповідає школяр Митрик. Читає автор Дмитро Кешеля. Слухаймо.
0: Одного дня на уроці біології наш вчитель пан Фейса розповідав про походження людини. Звісно, я був далеко від уроку і місця походження сучасної людини. В цей момент я, по накреслював найбезпечніші підходи до курника тітки Маргарити, а заодно проробляв плани, як видурити 10 рублів від діда Соломона. І треба було такому статися, що в цю мить мені в голову залетіла та рідкісна іскра просвітління і зацікавлення наукою. Краєм вуха! Із учителевих слів я зачепив, що людина походить від мавпи. І хоч я виховувався в сім'ї побожній і твердо за свою, що людина пішла від Бога, а ще точніше від Адама і Єви, не це відкриття ошалешило мене. Я миттєво глянув на портрет вождя комуністичної партії Леніна і підніс руку. І хоч учитель ще не закінчив своєї оповіді, моя піднесена рука у класі була такою епохальною подією, що пан Фейса одразу перервав урок і дозволив слова. «Пане вчителю, а цей товариш Ленін найся не приказує, теж пішов від мавпи?» запитав нелукаво я, спрямувавши палець на портрет вождя. «Клас!» Коротко гримнув сміхом і занімів. Пан Фейса безпорадно оглядався на округи і наче над прірвою шукав якоїсь опори. Обличчя намить розпливалося в дурнуватій посмішці, відтак кам'яніло, наче пану вчителю в одномить увігнали у ребра розпечену залізяку. Тим часом клас Кретикома пас оchema Маню Крумпіанку доньку колгозного партійного секретаря любовно прозваного в селі Кривоногим Гедельсом. Маня у нас виконувала функцію такого собі шкільного осередку Комітету Держбезпеки. Мовлене мною, видно, ошалешило і її, бо сиділа надута, як польова жаба, іначе білка з дупла, тільки блискала маленькими очицями-гудзиками. Це є ідеологічна диверсія, винесла врешті-решт. Своє рішення маня. Учитель ще більше сполотнів, а мені що зайцеві стоп сигнал. Збитошно греготнув і взявся крутити кульку, аби при нагоді стрільнути манів по тилицю. «Ти що собі дозволяєш, злодію короставий?» Нарешті, задихаючись, видавив із себе пан Фейса. «Не прозивайтесь, не прозивайтесь, попередив я, бо це вам дуже дорого обійдеться. Як ти міг?» «Таке про дорогого вождя, вождя всіх пригноблених, вождя пролетаріату!» – кричав, не звертаючи увагу на мою погрозу, пан Фейса. І весь цей час шукав краплину співчуття у погляді мані безпекашки. «Але я ще більше підлив масла у вогонь!» «А що, Ленін, то що, чорт рогатий!» Почав щиро обурюватись я. «Якщо кажете, що всі люди пішли від мавпи, то що Ленін відкобили?» Це, очевидно, було вже надто. Я помітив, як мої ровесники принишкли, як горобці замить до урагану. Маня ж випрямила плечі, підняла голову, очі повісила на стелю і цвіла радісно, як божа ружа. «Бідний пан Фейса!» Був геть знищений, притмом здрібнів, покрився бордовими плямами і тремтів, наче підключений до розетки. «О, сели небесні!» – підійшов нарешті до мене. «Кажи, кажи, за які грехи мене так тяжко Господь покарав тобою!» Тут учитель мало не заплакав. «Ану ж, марш із класу, щоб ноги твоєї тут більше!» Пан Фейса ще не встиг домовити, а я вже зірвався на волю. А ну ж стій, наказав учитель. Я зупинився. Марш у куток, на коліна, руки вверх і так стій. Мене всього так перекривило, наче одним ковтком вдудлив бочку смердючих оселець. Проте наказу підкорився, похнюпівшись, пішов у куток. Все одно тут проводив значно більше свого шкільного часу, ніж за партою. Тим часом пан Фейся підійшов до мані Круплянки, поштиво вклонився і, хвилюючись, наче курократ перед прокурором, ласкаво мовив. Марія Петрівна, ви чули, якої непоправної шкоди завдав той Збейвіч нашому моральному здоров'ю? Учитель єдину з нас крумп'янку чомусь величав по імені і батькові і тільки до неї звертався на ви. Ми, звичайно, Марія Петрівна всі обурені. «Ми рішуче засуджуємо цього прихвостня міжнародного імперіалізму», – пан Фейса, палаючи від гніву, поглядом кивнув у мій бік. «За нанесену кривду і світлій пам'яті дорогого вождя він мусить бути покараним, тому прошу вас викликати його родичів до школи». І негайно, будь ласка, Марія Петрівна. Бідний пан Хейса мав, очевидно, далекоглядний приціл. Він гадав, що гідний нащадок Фелікса Джержинського, маня Крумплянка, побіжить до нас додому, а за нею примчить захехканий дідо Мішо, великий дипломат і філософ. Обидвоє накрутять мені ослячі вуха, щоб надалі був газдою своєму шаленому язикові, не плутав родовід вождів із мавпами і всяків якою другою скотиною. Побідкаються один одному, Пойойкаються над світовим злом, Живим уособленням, якого був я, А далі лимтонай лишиться межинами, Почим чекують обидвоє в наш винний поріб, І все закінчиться благополучно. Проте мріям бідного вчителя як це завжди буває з бідаками, не судилося збутися. Чи так розпорядилася доля, чи маню безпекашку настільки травмувала моя ідеологічна диверсія, що замість нашого дому вона пішла до діда Петра, людини суворої, Омертої, залізних принципів, а головне неповторної у своїй натурі. Видно, саме через ті риси характеру діда Петра прозвали у селі Наполіоном. Отож, пан Фейса, коли побачив на всю ширину дверей могутню поставу діда Петра, ледь не заскавулів, ледь. «Не загавкав від розпачу! О, хмарки небесні! Тепер мені вже точно коти замнявкають! Тільки й простогнав!» «Слава Ісусу Христу!» – зняв на порозі шапку дідо і покірно кивнув головою до всього класу. «Добрий день! Добрий день! Добрий день, газ до Петре!» – пролебедів Фейса. «Якщо вам добрий, пане вчителю, то підопріться на хвіст і радосно ревіть. Широка моя страна родная, а мені, на слава Ісусу Христу, слава навіки!» Пробасив дід. «Воно, Петрику, так, 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 ну як, але нові часи, нові звичаї!» Пан Фейса поглядом шукав підтримки в мані крумплянки. «Я свищу!» «На ваші нові часи і звичаї!» «Кажіть, що сталося?» «Он, он, ваш Митро, то є злий опришок!» Вчитель воєвниче тикнув у мене пальцем. Дід метнув палаючим поглядом по класу і учепився за мене. «У цю мить я ладен був стати піщенкою. Ні, ліпше маленькою краплиною роси. Миттє озірватися, впасти на землю і не те, що розтектися». А за долю секунди випаруватись і зникнути в небесах. Дід Петро був єдиною людиною у світі і всесвіті, якої я боявся, перед якою поклонявся. А ха-ха! Сети малий збісняку, вмить подобрішав дід. І розцвів причаєною любов'ю. Ану, потілем сюди, потілем сюди. Тойке баба дещо тобі передала. Дід підійшов, розв'язав клунок і поставив переді мною бідончик квасолі з капустою, пляшку молока, кукурудзяного хліба і шматочок солонини. «Їж, їж, не ганьбися, підбадьорив дід, їж, аби в голову наука йшла, а обись не був таким дурним, як ми. Правда, пане вчителю?» «О, так, 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 Петрику, перед ним вашим оцим митром дуже великое майбутньое», відповів відчої учитель. Я, не дожидаючись перерви, розклав їжу перед собою і тут же, не дуже переймаючись соромом, почав хлептати квасолю, щамкати хліб. «Ну, та слухаю вас, пане Фейсо, та що таке страшне сталося?» – і з суворим виглядом діто обернувся до вчителя. Розумієте, Петре, не сердиться, але ваш Митрик дуже збитошний. Він мене нині зазвідав, чи правда те, що наш вождь, он, дорогий Ленін, теж пішов від мавпи. Дід одразу вп'явся у мене і геркнув. Слухай, осле рогатий, хто тобі такое дурноє казав? Ніхто. То сам пан учитель говорив, що. «Людина пішла від мавпи», – відповів я, не перестаючи щорбати квасолю з капустою. «То я її запитав, чи то правда, що і наш вождь Ленін теж від мавпи?» «Пане Фейсо, то правда, що ви такі шалениці плетете дітям?» – отетерів діт. «Петре, я просто говорив про те, що людина загалом пішла від мавпи. Пане вчителю, перебачте». А бо коли говорить таку дурницю наш малий Луципер, то я все розумію. Але хто вам, розумному чоловікові так казав, що твар Божа, чоловік походить від обізяни? Як хто? Про це Петре Наука твердить. Розумні люди, говорять, Он, у книжках написано: Ей, пане вчителю. Та ви вірите тим комуністам? Відмахнувся наче одмух і дід. Найся не приказує, то ті большевики такі брехачі, що нам би із мавпи чоловіка учинили, а із сліпої курки австрійську графиню зробили. Що казали, коли сюди прийшли? Щастя принесли. А то щастя. землю й худобу забрали, а в пазуху вошей наклали. Не вояби би їх морила. Петре, Петре, Пробачте, але те, що людина походить від мавпи, то не просто хтось так сказав, а наукою довів сам Дарвін. Пху, а це що ще за один руський комуніста? Гонили би його татари? Йой, ганьбіться, Петре, Дарвін, то ніякий не освободитель і не комуніста. Це великий англійський учений із світовим іменем. Найбуде і писій цар. Ваш Дарвін пролетар. Найбеле мені до рук потрапив. Я б йому так ребра полічив, що він би забув нелем за своє мавп'яче ім'я, а й людське. Дід говорив так запально, що маню без пекашку, аж гекалка ухопила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Петрико, ви щось не теплите, затрусився від страху пан Фейса. Ну а то тогда на яку біду мене кликали? Дід розпалювався не на жарт. «Ви мене кликали, аби узнати, у якої мавпи пройзойшли наші вожді Ленін, Станін, Хруйшов?» «Ні, Петрико Золотий, я вас кликав через вашого дуже розумного верх ногами онука Митрика», – іронічно прорезюмував учитель. «Но якщо такий розумний, то йдіть із ним під три чорти гутувам зелену». Тим часом я, глибоко ігноруючи дискусію, що розгорталася навколо походження вождів, хлептав, як наврочене порося. Квасоля була ще тепленька, кукурудзяник жовтенький, як курча, а сало золотисто пахуче. Діти, спостерігаючи, як хутко і вправно набиваю кендюх, і самі ледь не давилися, ковтаючи голодну слину. Одна маня-безпекашка час от часу зневажливо кривилася у мій бік. Дід уже одною ногою стояв на порозі, коли раптом із якимось божественним осяянням запитав. Пане Фейсо, чи упаси вас, Боже, ви не хочете сказати, що я теж пішов від якоїсь задрипаної, перебачте, на слові мавпи, і мої прощені би нянько, мамка, дідики, прадіди, то що, теж від обіз'ян? Дід Наполіон такими очима подивився на фейсу, наче в того на лобі щойно роги зійшли. «Ну, ну як вам казати, Петре?» – стенув ніяково плечима вчитель. «Ну, природа є природою, знаєте, для неї всі діти рівні, як кажуть мудреці, всі ми з одного тіста, і пани, і жебраки». «Ні, пане фейсо, ви мені не плетіть тринку парастаси і всякі інші дурниці. А кажіть, я теж від обізяни? Тут Наполеон уже розізлився не на жарт. Ну, знаєте, Петрику, я би так паскудно не уповів, як ви казали, задріпаної мавпи. Може, якраз вас. Честований рід і пішов не від задрипаної, перебачте, мавпи, а від май, май такої красної, май розумнішої. «То я від мавпи?» – крикнув дід. «Так!» – луснув, наче горіх пан учитель. «Но, татуйки, маєте платню за обіз'яну». Тяжко видихнув дід і з усієї сили розмахнувся, аби уліпити панові Фейсові меже очі. Але останню хвилину зупинив руку. Бідний пан учитель зойкнув і ледь не полетів між партами від столу. Клас заціпенів. Навіть маня крумплянка закріпала очицями і зішулилася від страху. Дід Наполеон тим часом підійшов до дверей і мовив: Попам'ятайте, пане учителю, то, може, ви і ваші комуністи і пішли від обізян а я із своїм чесним родом від Всевишнього Господа». І у знак глибокої шани до свого творця дід перехрестився і гримнув за собою дверима. «Ну, кривоголовий генію, здаш ти в мене екзамен тоді, коли без драбини вилізеш на небесі і пішки підеш по хмарах?» Суворо пообіцяв мені учитель. І як не дивно, слова свого пан Фейса дотримав. Я успішно завалив наприкінці навчального року екзамен з біології і мав його перездати аж восени.
1: Ви слухали стрінки роману українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». Читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герисименко.